0: 在很久很久以前，有一个国家叫做镜子国。镜子国的国王叫做镜面王，他召见了民众的无名。镜面王请来高矮胖瘦四位身盲人，身盲人的意思是打从出生以来就没有见过光。镜面王命侍从牵来一头大象，这边的大象是由笛子吹出来的。它象征着象的流动性，也就是世间的万物都是由因缘呵呵而成的。镜面王问盲人想不想知相，盲人回答讲：“我们想识相。”于是镜面王允许盲人们开始摸相。矮盲人，他的手非常高，从他的下巴转换成大象腿的形状。胖盲人的双腿落下，他感受到了。和他腿一样形状的大象鼻子的形态，瘦盲人他的手臂弯曲，得到了大象尾巴的形态，高盲人将自己的耳朵拔出来，像西瓜一样，他得到了大象耳朵的形状。这是他们通过触摸去感知了这头大象，并且告诉镜面王四个有限的答案。镜面王是全知的，这四个答案在他的脑海中旋转。变化，最终这头笨重的大象转换成了一只轻盈的蝴蝶。故事的后半，我是取材自苗族的古歌，它叫《蝴蝶妈妈》。蝴蝶妈妈生了七个卵，由七个卵幻化出世间万物。那些像微生物、像动物、像植物一样的造型，都出自于这四个有限的图形。每个人通过自己的路径得到了。有限的答案，但即使这有限的答案，它也有无限的可能。大家下午好，呃，我叫小龙花是一位艺术家。刚才大家看到的这个绘本故事，我是创作于二零一七年，在二零一九年的时候正式出版。它叫《盲人摸象》。在书的前言部分呢，有一句话：“仅以此书回应外公之期许。”我的外公与我是同行，他希望我能够画一部老少皆宜、雅俗共赏、大家能够通俗易懂的绘本作品。我的外公是一位莲花花艺术家，他叫贺有直，他创作的作品有《朝阳沟》《山乡巨变》《白光》等等。他的白描影响了几代美术工作者。我从小住的离他非常近，耳濡目染也受他的影响，就喜欢上了绘画。这是我十岁的时候外公给我的一个祝福，他希望我能够画尽世界，誉满全球。在外公的影响下，的确是给了我很多的营养，让我能够很简单的就能够进入绘画的这个语语境。但是他也给了我很多的压力，也在我的童年留下了一些阴影，比如，因为住的近，我的家离外公家步行也就五分钟，他经常早上说来给我送个早饭，但其实，他是来看看我有没有睡懒觉，呃，看看我早上有没有练功啊，因为他说一早要抵三功。在下午四五点的时候呢，他又来了，给我送点心。其实呢，是看看我有没有在玩在看什么动画片。因为我小的时候，日本和欧美的动画片已经充斥着整个电视台，小时候非常爱看。但是外公外公来讲，他希望我能够多读一些连环画的故事，能够多看上海美术电影制片厂做的动画片。但事与愿违，我们迷上了日日本和欧美的漫画。在那小学期间，我画了一幅画来讽刺他。我早上伏案在那边作画，他在我的玩具堆里打滚我多希望他能够换位思考，真正的能感受我的这种体会。从预备班开始，我正式开始学习美术，素描、色彩、速写。那既然是同行了，那他要给我很多的指导。于是从我的小学一直到高中毕业，我的画上总会出现这些评语：手的结构不准，比例失调。形不准，你对形体不理解，尤其他会指导我的速写的怎么如何画速写。大学期间，我选择了油画专业，也是他给我的一个建议。他觉得，如果进到油画专业，那你基础的训练，包括你对艺术的眼界都会打开。但其实我的心里面一直是想要做一个动画艺术家，而且我想画漫画我没有说。我想，我如果在大学毕业之后，我能够用我学到的这些知识，我可以去做我想做的动画片。于是，我来到了北京。我有一个习惯，我会把我自己居住的地方画下来。这是我当时北京的租下的一个房间，当时的生活费有三百块钱，我往饭卡里打了一百，至少保证我这个月不会饿死，其余的两百块钱。我就在学校的周边大量的采购 CD、DVD， 包括还有一些漫画书籍。在这个屋子里面，我们的同学非常爱来我这边，因为我的地方比较宽敞，而且没有宿管阿姨的束缚，我们可以在里面做任何自己想做的事情。于是我们找来玻璃板，把台板打开，里面放个 LED， 就变成了一个简易的透台，拍一些独立的动画片。每天下午我们会在一起看几部电影。而且这个空间，我们成立了自己的一个漫画小组。在北京的这一年，我非常的自由，因为是进修生的缘故，我进了中国传媒大学，我可以选一些自己想上的课。在那之后，我学完成了一年的学业之后，我回到了上海，但我把这种状态带回了上海。但是同时，我又回到了父母身边，回到了外公的身边。大家可以看到，这个画面里面就是我当时使不尽的荷尔蒙。因为在北京认识了很多志同道合的朋友，然后我们自己集资做了一本独立的漫画，它叫《靠的青年的选择》，我们一起出钱，也在上面发表作品。同时有一本南京的独立刊物，它是叫《Special Comic》，基本上是在同年的，所以我每一季度就会将自己的作品发表在这两个刊物上。但经过了几年之后，发现画漫画支撑不了自己的生活。虽然觉得非常的满足，但是不能靠它来吃饭。这是我当时发表的一部作品，叫做《后院》。一个面目模糊的男人，他在飞机上俯瞰着这座城市，他提着拉杆箱，路过了一座巨大的高楼。他来到自己的屋子里，打开箱子，组装起了一个望远镜，从后院的后窗往外眺望。窥探。这时候，他看到有一位老妇人，她正在化妆，后面有一只无形的手将她变成了一个年轻的女人。老板和他的秘书像蜜一样的化了，周边飞满了苍蝇。有一位宅男，他已经腐烂的只剩骨头了，但是当他的电脑响起 QQ 的声音的时候，他起来打了两行字。一些上班族扭打在一起。一个三好学生吹出了一个泡泡，那个泡泡变成了一个宇宙。有一位头顶鹿角的男性标本，看到他的主人又拿来一头鹿的标本，他心生嫉妒。最后主人把他拿了下来，他有些不甘。这个男人窥探完之后，把他变成了一张光盘。他来到后院，后院的墙上有一个洞。非常的神秘。他在洞里用光盘进行了交换，原来是一包钻石。他拿起铁锹，在后院挖掘起来，挖出了很多的洞，那些洞里都有一只手，从袖管可以看得出来，其实就是他本人。他把这些钻石藏了进去。这个时候他擦擦汗，往回看，发现又有一个其他的人也在窥探着他。这个时候他说了一句：“这个意识流的作品其实是受到当时看的很多的电影，包括漫画作品的影响。我把他出版后的漫画交给我外公，他每次都非常慎重。他说：“你你放下，我过几天看完了，我给你回馈。”我就在那边等，他能给我一个什么样的回馈啊？过了几天，我去到他家，他告诉我漫画看完了，看不太懂。你这里面的人的形象好像有点恐怖啊。不是那么可爱，我说好吧，但是至少在这个阶段，我有了一些自信，因为我有了自己的作品。从上学以来，我一直是非常缺乏自信的，在学校里我也很回避，告诉大家我是贺有直的外孙，因为但凡大家知道之后，好像老师对我的绘画的评语就开始柔和起来，这让我不知道我自己到底是不是进步了呀，一直非常迷茫，产生很多的迷惑。在漫画创作到一定阶段之后，我接到了很多插画的工作。我发现用插画可以延伸，这是我当时给杂志的一个跨页的一张插图。它叫“快节奏综合症”，是指当时都市人的一种病症。我设立了一个机关，它有点像水上乐园的滑梯。在画的上方有一个上班族，他连衣服的纽扣还没扭好，就已经出来了。很快的，邮递员给了他一份报纸。他看起来读了两行，没有读完，算了吧，不看了。后面我还和有人有一个重要的约谈呢，干杯。酒还没有喝完就洒了，他进入到了下一个环节，好像要去挤地铁了。地铁还不够快，你们都给我闪开！最后他从一个钟表盘上冲了出去，就在那个时候，他还不忘看一下自己的手表。我也希望我能够把我自己在漫画中的这些奇思，放到我的这些插图作品里。我对待工作的方法也是不想让它只是流于一个工作，让自己变得非常的油缓。经过了一段时间的工作生活后，我又开始重看外公的一些莲花画作品。这是他的一部作品，叫做《胖嫂回娘家》。我会发现我的线条、造型。包括胖嫂看信眼部的这个动画的这种手法，我平时都有运用到。我好像很多我的创作里面还是有大量他的影子。在那之后，我有了一份正式的工作，在大学当老师。他非常高兴，因为他一直在我耳边叮嘱：如果你毕业了之后做老师是很好的一份职业；如果你想做艺术家，他会提供给你很多的帮助。我真的如他愿。进了大学，当了老师。另一方面，他又有一个点可以来讲我了。教师他是在中央美院任教了非常多年，他又可以给我输出他的专业建议了。这边讲的是，给我几个提醒：第一，你授课前一定要好好准备；第二，你教的是动漫的专业，电脑它是第二性的，人脑才是第一性的。米老鼠、唐老鸭，它绝对不是只是动物，它是人。你要多观察人的生活，你没有什么生活，他老是说我没有什么生活，我很奇怪，我活一直活着呢，但我为什么没有生活呢？很奇怪，在之后他就讲我在讲台上，就像我今天在这儿，我要站有站，要有站姿，我说话的谈吐反映了我的修养，真的给我好多的压力，在那之后。我又画了很多插画的，就进行了很多插画的工作。因为我结婚了，我背上了房贷，所以我接了更多这样的工作，给我一种疲于奔命的感觉。但是随着一年年过去，我的生活越来越稳定了，这个房贷的压力也逐渐的减小了，我开始有了一些喘息的机会。在这个时候，我就开始反思我从小到大到现在的这个绘画的学习到底是怎么回事于是，我停止了一段时间，我开始不画画了，我故意让自己非常娴熟的手有点伸掉，因为我觉得当我有一个想法的时候，好像它在我的脑海中已经完成了，后面只是一些技术性的执行了，创作的快感开始变得很少，于是我开始进行一段时间的反省。在那段时间里，我会在路边闲逛，晒太阳，看看老大爷下棋子。这给了我很多新的启发。在闲逛期间，我发现我们这个城市，原来在那么高速地发生着变化，它的进程是那么的快速，很多的楼房在被拆迁。那些地方我非常的好奇，这里面到底是什么样的？于是我会偷偷地潜入一些废墟。然后我会发现那些人像仓皇出逃一样，在那些废墟留下了所有生活的痕迹，这能满足我非常强的窥探欲。于是我的造型也把改变了，大家今天看到我的模样，是我去可能去到废墟大概的样子。因为去到那儿以后，我需要有一身打扮，因为我要攀爬，我需要在地上打滚。直到有一天，有一群人认可了我，非常高兴。就是在那边有大量的拾荒者，呃，还有一些，对居委会的大爷什么的，然后他们会看到我以后点头对我笑笑。除了去到这样的废墟以外，我也到处闲逛，发现了很多有意思的市场。那些市场往往都是一些中老年人去的，但是我发现像打打开了百宝盒一样，我觉得比商场有意思多了，商场都一样。但那些地方的每一样东西都让人匪夷所思。那些电子市场，那些花卉动动植物市场，太好玩了。但是也是这几年随着城市的进程，这些市场逐一的在减少。而这些地方是跟这个土壤真正扎根的呀。要培养出这些地方，可不是一两年、一年两年就可以的。而这些人被遣散以后，他们可能也丢了工作。这是我当时第一次去到球上海的有一条路叫虬江路，那边有大量的大量的工具，因为在这周边其实以前有很多的老师傅，这些老师傅们因为退休了，所以他们把工具就甩卖了。这是两兄弟开的一家店，他把这些工具全部搜罗回来，锯子刨子什么都有。我在里面挑花了眼，我买了很多。回去以后，我的妻子说：“这些东西有什么用呀？好脏啊！你要把它洗洗清楚才能拿进来。对”对我做了大量的这样洗刷的工作，的确它没什么用，堆在家里一堆又一堆。但是我就迷上了，随着这些收藏的增加，我产生了新的一个创作的系列。我在不再画画了，我开始做雕塑。我觉得这能帮我跳脱一种绘画的习惯性和习性。这组系列叫做实景，它的这个。创作方法，我给自己定了几个标准：第一，拿来的这些物件我不加工；第二，这些工具它们之间的联合的方式非常简单，就是螺丝钉或者是胶水，非常的生硬，不需要什么技巧；第三，它们一定是即兴产生的，我不做一个提前的预设。于是，我获得了非常多的创作上的快感。但是，在这个阶段，我还是会追求它们可能看起来像什么。比如说，大家可以看到，有的像蝗虫，有的像蜗牛，有的是马，有的像一个人。当这个系列逐步完成之后，我在当代美术馆做了一次展览，把我当时做了很多的版画拼贴的作品和这些装置一起进行了展示。这时候外公来看了，因为结婚之后我离。离他家略微远了一些，没有那么频繁去他那边了。大家可以看到我的状态，虽然我在笑，假装好像很自然，<笑>但其实非常僵硬。从我父亲拍的照片，我终于看到他有点微笑，这给我莫大的鼓舞，因为这段时间好像他不知道我在干什么。在那之后，因为破烂太多了，没有地方放，所以我租下了一个工作室。把我所有喜欢的东西都放在里面，我在里面大展拳脚，买了很多工具。我觉得这是我自己的一个成体，我完成了一个蜕变。随着这些物件的收藏的收藏的数量，包括我对他们了解的这个深入之后，之前那个创作是创作的系列，好像不足以满满足我了。我觉得他们每一个道具都非常有个性，我不必要把它做成一个什么。于是我把这些创作放到了我的漫画作品里。这是燕书，是北京的一家书店。他在上海举办了一个叫“二十四小时漫画”的活动，邀请北京和上海的漫画家聚集在一个特殊的地方。这个地方在人民广场，它叫亭台，大家可以看到像个玻璃房子。人民广场的人流量是非常多的。漫画家平时创作的时候，往往是一个人猫在家里，然后这些不出门的人。被放在这个玻璃屋里，由大家这么多的人在外边观赏，是像在观赏一些一些珍惜的动物一样。在这个二十四小时两天的时间内，我们要完成一部完整的漫画作品，这是当时创作的情况。所以猫在那边完成了一部作品，它叫“呲”，“呲”是一个象声词。有一个建筑从远方飘来，镜头逐渐拉近，拉到窗里，有一个人正在插一个插插头他的眼睛紧盯着这个插头和这个插座之间，入定了。他不停的看，这个插头发生了变化，他开始打开了，边上伸出了一些像排气管一样的结构，从插座的两边升起了一些人。这时候，电线的远处有一辆车驶来。这些升起的人，他们像一些原始的部落里的人，也像一些木雕。同时，他们也很像来自未来的外星人或者是机器人，但他们的手里都拿着一个石块他们好像要阻止一些什么东西。当车飞驰而过的时候，他们想去砸那辆车，但车的速度太快了，飞驰而过，激起了一个电话。呲，这个屋子的灯被点亮了。我把很多我对工具的这些理解放到了这个故事里。同时，也对我当时了解的一一些有关于工业革命，对于人类技技术的推进，还有人的本身，进行了一个思考。在这之后，我做了一部定格动画片，把我收藏来的这些物件，做了一个整合。我把它们按照质感、大小。方向进行排列，让他们动了起来，感觉他们在变化。这里面放入了我下一个系列的作品，叫《大迁徙》，里面有一些雕塑作品混混合在里面。我觉得就是这些工具变变化而成的。很多老的工具随着这个时间的迁徙迁移，大家忘了它的这个功能，它变成蜕变成只剩下形状了，质感和颜色了。我觉得，如果把这个时间线拉长，他们的功能、他们的形态、他们的身份，不断地在发生着变化。这就是大千徙的系列。这些角色，他们有点像动物，也像人
1: ，也混
0: 合了工具的造型。特别是这个，大家能看能看出是什么吗？它的后半就是一个打蛋器，前半呢是我在一个出版社门口捡的一个水槽的漏斗。这里又有两件，这两个在做俯卧撑的家伙，他们叫气死猫，很奇怪的名字，因为它其实是以前用来挂篮子的，猫就够不到了，所以它要气死猫。我觉得他们在这样移动，他们都在移动。右下角那俩小小伙伴，他们看，他们其实是锤子，他们离开了那个木板我把他们竖过来，哎，就变成了两个挺好的哥们儿，他们可能会这样移动。于是他们都在发生着变化。我觉得在我的脑海中产生了一个幻象，就是他们在进行一场巨大的迁徙。这是我在熊本市现代美术馆做的一个展览。当这些雕塑达到一定数量以后，他们被好好的打包，漂洋过海，真的进行了一场迁徙。今年我将它出版成了一本书，由一二分之一的工作室出版，由吕明来做设计。他将整个书的尺寸设计成一个唱片的模样，混淆了这个书与唱片之间的界限。这时候，音乐人小老虎正好到我工作室来做客，他看到了这件作品，觉得太有意思了。我跟他开玩笑，我说：“如果里边有音乐的话，是不是会更好？”他说：“我也能加入这个队伍呀，我会唱歌呀，我来给你唱几首歌吧。”于是，后面诞生了这个
1: MV。走走走走走走走走走走走走走走走走走走走。没人往右画我了，没人往左画你了。没人往右画我了，没人往左画你了。美人王又花我了，美人王又花你了，你了嗯、美人王又花我了，美人王又花你了。我们没老啦，我们并不孤,、啊、孤单，我们没老啦，我们并不孤单，我们没老啦。不不我们 oh, okay. 这是一场大金曲。这是一场大金曲。这是一场大金曲。这是一场大金曲。这是一场大金曲。这是一场大金没人在使用我们，他们忘了我们是做什么用的，我们也忘了我们是能用来做什么，没人记得该和我们一起做些什么。没人在使用我们，他们忘了我们是做什么用的，我们也忘了我们能用来做什么，没人记得该和我们一起做什么。也许我们被忘了，这是一场大劫难。我们被忘了，这是一场大劫难。这是一片五彩斑斓的沙漠、嗯哦嗯哦。我们该走了，我们被忘了。我们该走了，我们被忘了。我们该走了，我们被忘了，没人在使用我们，他们忘了我们是做什么用的，我们也忘了我们是用来做什么，没人记得该和我们一起做什么。我们并不孤
0: 我们并不孤单，我们可能本来就不用做什么。有了老虎的音乐，我觉得让这个作品跳脱了它原有的次元。在大千玺继续在创作的时候，我又有了另一个系列的想法。它是一个木雕的系列，我都以人形作为一个载体，承载所有我喜欢的绘画、雕塑、装置、漫画，而且每一个人都有一本书。当时正值疫情，音乐人小何发起的寻妖计划。邀请我与音乐人棉花州根据上海的一首童谣来进行创作。我们当时就选到了有一首老童谣叫做《木头人》，它特别像疫情的时候我们困在家里不能动的状态。所以在这个雕塑的背后，大家可以看到，躲着一只熊猫，它窝在一个很小的房间里，上面放着食物。这个屋子虽然小，但是五脏俱全，它看着电脑。自在的玩着。我觉得疫情给我很大的一个体验，就是当然它给我的体验还是非常的压抑，但我觉得在这段时间内，反而是大家真的有很多时间与自己相处，与家人相处，并且我觉得是一个思考的很好的一个时机。在疫情稍微缓和一些之后，我搬家了，临时的我又住回了父母家。在和父母相处的这段时间里。我们晚上会散步，路过我以前画速写的公园，这是我们再熟悉不过的一个场景。我说这个公园的斜坡上原来是一个亭子，这个亭子怎么没了，变成一个儿童乐园了呀？他们说哪儿有这个亭子？你记错了，你的记忆一直是有问题。我就不相信，我就回去查了很多资料，我要证明这个亭子绝对是在的，但是我找不到资料，让我非常的懊恼。于是我做了这样的一部漫画作品。它叫做奇观，这是现在的一个儿童乐园。在第二张图里，这个儿童乐园变得有一些松动了。画面的右上角有一个非常隐秘的符号，它是象征着光的折射，是个三原色。亭子慢慢的再继续结构，在画面的右上角有一个人，他在走路，有两个人在盯着他。下面的亭子开始慢慢的、更加的几何化了，画面里出现了一只蜻蜓。这两个人看着这个人走进了屋子里，蜻蜓继续在飞。这两个人尾随着他到了他的家，亭子慢慢的解构的只剩下几个色块了。这个两个人跟着他进了他的家，发现哇，这家伙的家不得了，他竟然收集了世界上所有的形状。而这个收藏家悄悄地走了出来，在在屋顶上点燃了一把火，蜻蜓继续在飞，屋子整个烧着了，连带他所有的收藏。最后，他提取到了一颗鹅卵石，这时候有一道光束打了过来。渐渐的，在这个空间里，又出现了一些造型。屋子还在燃烧，这个建筑。就是我记忆中的亭子的模样。这个时候，他将这颗鹅卵石按进了亭子的水泥柱里面，蜻蜓开始狂舞。在这个故事里面，我其实有一根暗线，就是那只蜻蜓,蜓。蜻蜓是比恐龙还要古早的生物，它们是通过光波来判定这个是不是水塘，适不适合产产卵，而且它们可以通过这个折射来判定它的深度。但是就在我们现在的这个大都市，日新月异，出现了非常多的玻璃幕墙，干扰了这些蜻蜓的雷达，这个这么古老好用的雷达已经失灵了，蜻蜓开始疯狂的与这些玻璃幕墙繁殖后代，当然了，结果就是蜻蜓越来越少了。这则故事其实我就想表达，这个亭子它是存在过的。在画完这则漫画之后，我没有停止我的。我的收收收集资料，大家可以看到这个儿童乐园是现在这个公园的样子。这个是哪儿都有的乐园。我发现城市和城市之间的区别在变得越来越小。下面这一张是公园当时拆迁的样子。左上的这张图是当时公园和我要找的这个亭子是一套的那个亭子。那个在更早的时候就被拆除了。我终于找到了一丝证据。在下面，我的手触摸的那个柱子就有点类似。之前的那个柱子的质感，在夏天它是冰凉的。这个亭子，我是有点找到了，我找到了它存在的这个证据，但是有一个人我找不到了。在二零一六年三月，我的外公突然离世了，他走得很突然。在他晚年的时候，他经常在讲，我要老的慢一点，走的要快，但是作为亲人，实在有些接受不了。我不想像那个亭子一样就失去它，我在第一时间就去到了外公的住处，用他教给我的白描的方法把它记录下来，把他所有的一切记录下来。这是他的住处，这是他戏称的四室一厅。在这不到四十平米的房间里，这个部分是他的餐厅，把桌子移出来，架上一块板就变成了画室。这个部分是他的客厅、卧室，是这么个一室一室四厅。在描绘完外公的这个住处之后，我又做了另一件作品。我将他的整个家做成了一个微缩模型。刚才是白描，现在是我油画学学油画和雕塑能学到的所有的一切。我想把它留住。而且在做这个雕塑的时候，我就发现，我们几代人都生活在这个屋子里面。他们亲人们会给我很多很多的故事，让我可以从不同的侧面去丰满他这个人物。我想做到的是，连门背后的这个霉斑也得对。小的时候，有时候会睡在地板上乘凉，抬头望去，天花板上有一块剥落的墙皮。我后来抬头看，那块墙皮还在那里。我想做一件作品，不单是纪念我的外公，同时是对我们家族的一个纪念，是给他们的一个礼物。这件作品并不由我一个人完成，里面很多布艺的部分是由我母亲来做，被单、枕套，包括幔帐。这是当时完成的局部。我将电视机里的画面停定格在以前纪录片拍到外公一室四厅。在这扇窗的对面有一扇窗，这就是我的住所。每天四五点钟我下课上楼的时候，我就可以看到他站在那边，他喜欢站在那边看电视，不断的切换频道。我的母亲负责了这些布艺的部分，我的父亲年轻的时候非常喜欢拍照。他负责用照照片来记录。我的妻子觉得这个项目特别好，她请来了一些媒体帮助我来记录。在制作的过程中，我经常往返于我的工作室和外公的家，这给我一种好像穿透了某个次元的感觉，并且有了其他的角度来解读它。我可以从这个角度去窥探，一个全新的角度。我再看看我的家人是怎么在里面生活的。我再看一看这个时间是怎么在里面流淌的。在这个雕塑完成之后，陈丹燕老师写了一篇文章来纪念我的外公，也也写了我怎么来做这件雕塑。在最后，他有对我的一句描述，他说我就像那些长长久久伸在门上的把手，有被生锈的螺丝与天长地久的油垢紧紧粘合在一起的一种自在。我觉得非常准确。我觉得这么多年，我都在向外部寻找，但其实它也是向内的。我试了那么多不同的艺术语言和材料，但其实也是为了找到自己，找到自己与这个时空血脉之间的链接，与这个地域之间的链接，并且获得那份自在。今天的讲座，其实我想了很多版本，但是最后我觉得我的任何的人生的。关键的节点，创作的节点，都与我的外公离不开。明年是他一百周年的诞辰，我也希望以此来纪念他。我非常想念他，谢谢大家听我的分享。